0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家好！又到了非常高兴的一个周末。为什么这个周末很高兴？这周末呢，我处在一个比较闲的状态，没有给自己安排特定的事情。一方面呢，是因为生理期，也没有做运动的计划；另外一方面呢，爸妈刚好回来，所以我也不用自己煮饭。然后我就有了大把大把的所谓自己的时间，然后我就用它来看书、阅读、刷小视频。简单来说呢，这两天就是在一个非常休闲娱乐、放松的退休状态，真的很开心。然后现在呢，我刚吃好午饭，给自己泡了一杯茶，然后把房间布置的稍微有一点氛围，点了一个香薰蜡烛。然后外面就是阳光明媚，现在天气真的非常非常的好。虽然这个天气真的很适合出去，但是呢，我决定先把我自己安排的事情做一做。然后我现在呢，就静下心来跟你们好好聊这一期的博客。今天我想要跟大家分享的主题呢，就是如何去成为、变成一个更好的自己，如何让自己在一段生活中慢慢的走向一个进步的过程。我觉得，不管对任何人来讲，进步或者说是变成更好的人，一定是我们每个人心中的一个愿望。不论是成长的过程、工作的过程，还是我们任何生活中的状态过程，它一定是我们一定是发自内心希望要越走越好的，去成为一个更好的人，比过去的自己要更好。所以呢，今天我就来跟大家根据我自己的经验来分享一些我自己认为的，通过这几件事情，你可以真正的把变成更好的自己，从一句口号变成一个实际行动。然后呢，让自己慢慢的成为一个比过去更好的人。第一个，我觉得要成为更好的自己，最重要的一个点就是一定要保持好奇心，保持你探索的欲望，保持你对于学习的渴望。这件事情是这样子的，就是我认为所有事情的开始前提都一定是好奇心。我只有产生了好奇心，我才会想要激发我自己去探索、去了解、知道这件事情的里里外外、从上到下，甚至于它的一些基础性的东西，跟它中间的核心的逻辑，以及它最后达到的一个最高的一个地方，这个呢，全部都是好奇心的趋势。就举个例子，如果我们对运动健身产生了浓厚的好奇心，我们肯定会去尝试。但是在我们尝试了一段时间，发现自己可能方法有点错误的时候，可能才会意识到，那我是不是也要通过一定的学习，才能去达到真正的高质量，或者说是有效健身这样一件事。很多人说健身先健脑，这件事情其实是对的。你就知道了这件事情应该怎么做，应该怎么配合，应该怎么规划。或者说每一项运动它的核心要领在哪里，你才可以在一段时间慢慢的进步。有时候我们说运动减肥，但是呢一段时间看不到效果，可能是因为你运动的方式方法选择错误，有可能是因为你没有配合饮食等等的一系列原因。所以呢。当你对这件事情产生了好奇心，或者说当你自己停滞不前、遇到困难的时候，你才更容易去激发你自己探索的这个欲望。所以最初的，我觉得最重要的就是在生活中一定要保持一个良好的好奇心，因为你有了好奇心，可以驱使你去学习，驱使你去了解很多新的知识。不过我自己觉得，随着年纪慢慢上去，你确实好奇心呢，在某种程度上。会比以前的要少很多。在我们小时候的时候，我们想要去很多的地方，想要看很多的东西，想要去尝试很多的东西，可能都没有经过深思熟虑，然后就直接就是，哎，我特别好奇，我就去做了。但是当你慢慢成熟、长大之后，这一些激情澎湃的好奇心可能会少很多，你可能会更加的理性的去判断。这件事情能不能让我产生得到长久的一个价值，或者说是给我带来长期的快乐？如果它并不是只是一个一次性的东西，那我觉得不去也罢，不去研究也罢。但是我们这里说的是，你要成为更好的自己。对于很多新的知识，或者说是你不了解的领域，以及你不了解的很多生活日常生活中的东西，包括是工作上的或者是行业里面的这一些东西，如果你有了好奇心，在好奇心的驱使之下，可以去让你去了解更多的东西。这些东西很有可能是会给你的生活或者工作带来一定的好处的。那像这一些的好奇心，我觉得必须是要保持下去的。我想先跟大家分享一下我自己的经验。我最近两年，我觉得对我自己改变比较大的一共有三方面的事情。然后这三方面呢，其实归根结底也是因为我对这三方面产生了好奇心。第一个方面呢，其实就是健身减肥。虽然我健身有一段时间，但是其实一开始我并没有非常系统的去学习跟健身营养相关的一些知识。然后呢，在我去年那个时候说要减肥的时候呢，也是拍脑袋瓜，然后呢就用了碳循环。后面当我开始实行了两三个月之后，我发现对我身体产生了负面的影响，就是直接影响了我的大姨妈。然后后面我才倒过来去理解、去学习很多的这一方面的知识。然后才真的产生了一个好奇，就是哎，为什么我用了这一套东西，我的身体就有这么大的反应？然后呢，我就去研究，我就去看了健身、营养相关的书，看了营养学相关的书。然后呢，我才知道每个人的个体其实是不一样的，你没有办法说一个方法它适用于所有的人。如果这个人他用了这个方法可以受这一些对身体没有任何的影响，但是照搬到你身上就不一定是这样一件事情，因为每个人的个体就是不一样的，每个人天生的情况也是不一样。所以你如果一个人说你要健身减肥的，的话，你一定要根据自己的情况去设定健身，根据自己的饮食的偏好去设定饮食，这才是一套科学的方法。那首先在健身营养这一方面，就是因为这件事情让我产生了好奇心，让我有了很强大的求知欲和探索欲。还有另外一方面，我是要解决自己的问题。然后呢，我去看了很多的书，去进行了很多的学习，看了别人的经验的分享，然后在网上不停地查，几乎那一段时间上下班坐地铁的时候，我就是都在看这一方面的东西。然后呢，就利用自己碎片化的时间去看了很多的东西，然后学到了很多的东西，才终于悟出了、理解到了，哦，原来我要减肥，我只需要控制热量摄入，这是一方面；另外一方面呢，搭配一些正常的健身就可以了。但是最主要的是，它需要你持续的时间很长，并不是一两周就能看到效果，你甚至要坚持一两个月。甚至更长的时间，然后有很多人把这作为自己一生的一个目标在贯彻，这样呢才是达到一个长期健康的这样的一个情况。所以就是像健身减肥这件事情，是因为对我自己来说这件事情很重要，我又很想去做这件事情，但是呢中间过程又遇到了一些问题，所以呢我想要去解决这些问题，这就激发了我自己的一个探索的欲望。然后我发现我对于研究健身或者说是。更加广泛的一个叫做营养学的这个东西，对我来讲就是兴趣会更加的大，就是我非常非常喜欢研究这些东西，一边在看的时候，我就会觉得一直在收获满满的知识。然后又会觉得说，我可以用来规划我自己的饮食，这个带给我的是一个从内而外的一种满足感。就是我不知道你们能不能理解，就是我特别喜欢看这一类的东西，虽然它真的很复杂。就是你如果去计算营养素，这已经是件很复杂的事情然后去了解每一种食物它里面富含的营养，这又是另外一件事情。然后你每个人需要每一天吃多少东西，你喜欢吃什么样的东西，怎么样把它组合搭配起来去达到一个最好的营养的一个阶段，这其实真的是一件很复杂的事情。但我发现我乐在其中，所以呢，我觉得这个是去。驱使我去做所有的事情的一个最根本的核心，就是我喜欢。然后呢，我有好奇心，有这个探索的欲望。第二个方面的东西可以概括为人际关系，但是这个人际关系里面呢，也包括了可能同性之间和异性之间。然后我之前就有跟朋友聊到说，因为我自己其实不算是一个感情经历特别丰富的人。然后呢，我每一次的空窗期呢也都会很久。然后呢，我也会在我自己的生活当中遇到一些。大大小小的感情问题，在跟异性相处的时候，我可能觉得说我对他有一点感觉，但是为什么那么长久的相处下来，我发现，可能我做再多的努力，或者说我做再多的事情，都没有办法去把我们两个人之间的关系进化到下一阶段等等的这样的一些情况之后呢？我有跟我的一个好朋友去聊这些问题，然后呢，他就给我推荐了几本书，然后呢是讲亲密关系以及讲人的性格养成的这一些书。然后我觉得，自从我开始看这一方面的书去阅读、去学习一些这一方面的相关的背景知识或者说是理论知识的时候，我发现我可以把它运用到我的实际生活中来，去解决很多的问题。就例如说，现在我再去思考我过去那一段时间。在和我比较喜欢的异性相处的过程当中，其实我就忽略了很多主要的问题。首先是可能你们彼此就没有互相吸引，因为他比较吸引我，但是我可能就没有这么的吸引他。第二方面呢，我觉得人其实都是一个视觉动物，然后其实我也不是那种长得特别好看的大美女，对吧？但但是有一些人他的择偶要求，他就是要非常好看的大美女。那所以在其实一开始没有眼缘的情况下，你做任何的努力其实都是徒劳，都是白费的。像这样的情况，其实应该把自己的时间节省下来。关注自己，不应该再把时间浪费在这些事情上面了。第三个点就是呢，在我们相处的整一个过程中，我的相处模式越接近朋友，就是越会打破我们之间想要变成另外一种亲密关系的那个模式。就是我给他的感觉就是太像一个好朋友了，而且他几乎可以从我这边得到所有从朋友这边能得到的一切东西，他就会觉得我就是一个朋友，他给我的定性就是一个相处的很开心、很愉快的朋友。那既然他对我已经像是朋友一样的相处态度，其实我在做再再多的努力，或者说我所谓的付出，或者说是我所谓的给他提供价值，在他看来依旧是在朋友的范畴里面，所以这是没有办法去做一个本质上的改变。那在我现在看了这么多的书，跟我学习到了这么多知识之后，我才会去反观自己的人生。哦，过去的时候，原来我做的哪一些不够好的地方，是因为我可能不了解异性，我可能不了解男性思维，我可能不了解。两个人作为亲密关系的相处应该是什么样子的一个情况？那在这一个方面，也是因为我有了这个好奇心的趋势，我想要去理解另外一个层面的人他们是怎么想的，我想要去理解，比方说异性他是怎么想的，这样呢给了我自己探索的欲望。看了这些书之后，我就会觉得，哦 ，OK， 我真的是。比过去的自己至少是有收获的。然后呢，我现在保持了一个非常理性的头脑，我可以去反观我自己的所有的问题。但与此同时，就是我变成了一个更好的人。第三个方面，我自己觉得是我最近这两年工作的一个变化，因为我的工作属性比较的特别，我可能会接触到的工作内容近几年就会一直发生翻天覆地的变化。可能我之前做的是采访类的工作，然后呢，做后期类的工作。然后呢，我后来又做了销售类的工作，然后现在像我比较笼统的跟大家讲，就是我做的是商务类别的工作。那这个其实就更加的复杂，就是里面又涉及到谈判、沟通的技巧，然后又涉及到一些实干型的，你要去解决很多的实实在,在在的问题。然后包括另一方面，你除了外部的沟通，你还有内部的沟通协调，要去真的协调很多很多的事情。在这样的一种情况之下，大环境又不好的时候，我就会去思考如何让我自己在未来的工作中。去更大的发挥自己的作用，然后呢，去达到一些自己想要达成的目标，或者是怎么样。所以呢，我又开始最近研究一些跟互联网思维，或者说是跟你的思维方法有关系的这样一类知识。然后我就在网上面去搜，然后就搜到了几本书，我最近在读。我觉得对于开拓我自己的一个思维模式，跟我开拓自己的一个可能眼界，都是有一些方方面面的。帮助我跟大家讲的这三个方面，其实它的一个基础点就是你要保持一个好奇心，你要保持一个你想要去学习的一种欲望，想要去探索这个世界，想要去了解你很多不知道的东西的这样一种原始的欲望。这个是相当重要的，因为你所有的一切知识来源，你只有是自己的驱动力，想要去做这件事情，想要了解它后面的为什么，知其然不够，你还要知其所以然，然后你才会去真正的去花时间、花精力、认真的去研究、去学习这些东西。所以，保持好奇心，无论在什么时候，我觉得都非常重要。给大家推荐一下我最近在读的三本书。嗯，这里有一个前提呢，是这样，我其实自己本身没有太多的在手机上阅读的这种习惯，我也是最近才养成的这个习惯。然后呢，我一开始搜索的所有的来源可能都是百度这一类的软件，但是后面呢，我发现如果你要有针对性的，比方说你要搜索一些跟电影电视剧相关的，我就会去豆瓣上面查。那相反的，你要知道很多真正的干货，你可能除了百科之外，还有一个。A P P 叫做知乎，就是对，这完全不是推广行为，这是我个人跟大家的分享行为。然后我发现，其实会阅读知乎的，会从里面看很多东西的人，他们的思维方式会更加的缜密一点。一方面呢，是因为上面写的都是一些偏干货的东西，它不乏那种经验啊，或者说是解决问题的一个逻辑啊，或者是怎么样。但是它更重要的是，它的东西是一套非常系统的，它会从最原始的事情开始跟你讲，然后直接就讲是什么、为什么、怎么做。最后怎么样，它都会有一个非常全套的一套东西，所以看完了之后会给你很大的收获。然后与此同时呢，我就发现知乎上面其实是有很多的东西，它是。要额外付钱才能看的，于是呢，我就买了一个月的会员。有了会员之后，你其实可以看里面很多的电子书，我觉得这个其实是蛮有帮助的一个点。当然，我知道也有很多人用微信读书，然后微信读书好像也是免费的，但是我只是觉得我在知乎上面的效率会更高，因为我可能看了一篇文章，它是别人的回答，然后呢，这一个角度或者说它讲的这个内容就是我感兴趣的，就是我想要知道的，然后它下面呢就会推荐相关的很多书籍，这样就会省去我很多做筛选的时间嘛，所以。所以先跟大家分享我最近已经读完的一本书，它是讲亲密关系的，《如何拥抱一只刺猬》这本书很短，我可能花了一周多的时间就看完了。它主要讲的是恋爱与婚姻中的人格识别、接纳与付出。然后这本书它涵盖了九大人格人性，然后围绕每一种人格类型介绍这些人格在亲密关系中会有怎么样的表现和感受，他们的恋人会有怎么样的表现和感受。如果你遇到的亲密关系是这一类的人格，那你应该要怎么做？所以这本书其实它不是很长，但是它写的就是还比较好读，然后就比较能让你理解很多各种各样的人格。这一本书我觉得可以说是入门级别的，对于你识别亲密关系、识别你的另一半他是怎么想的以及怎么做，可以有一点点指导的意义。第二本书呢是我现在刚开始读的，它叫做《认知驱动》，它讲的其实是做成一件有价值的事，成为一个有价值的人，然后成长的根本就是要做成事情，创造价值。做到一件事是一个更高等级的成长。这本书呢，我刚开始读，主要的内容呢是和大家一起探讨如何通过创造个人价值，获取人生的成功、幸福和意义。我觉得这种书看多了之后，会打开你自己的一个思维方式，这个还是挺重要的。第三本书是我看了这个人的一个回答，然后他推荐的认知颠覆这本书的介绍呢，他是说对困境的错误认知，可能你面临的困境本质都是你选择的问题。然后呢，对意志的错误认知，如果你用意志力来完成自我突破，那你可能还停留在初级水平。然后呢，对自律的错误认知，自律的本质是机械思维，只是一种沉浸在自我满足感中的状态。就是这本书呢，它其实是互联网思维的一本书。然后呢，它上面介绍写的是会颠覆你过去的认知，重重塑思维，让你与这个世界重新连接。因为我觉得现在互联网时代嘛，互联网那么发达的时候，我们。无时无刻不知不觉的都在接受新的信息，但是看到或者说是有接收到这么多海量信息的时候，其实你自己的思考方式就变得更重要了。你必须要自己去分辨很多的东西，你必须要靠自己的大脑去理解，然后再去创造自己独立的一个思考的方式，这个是很重要的。所以呢，这三本书是我最近就是在读的，跟大家可以分享一下的书。第二点呢，我觉得很重要的是保持你学习的频率。就跟刚刚这一点其实是连接在一起的，保持学习的频率这件事情，在我看来，我自己觉得说我不是一个非常热衷于学习的人，因为我工作生活其实也都很忙，我没有办法做到每天都花时间去看书，每天都花时间去学习。但是你会发现，其实学习是我们从小到大一直以来被。教育，然后就是被培训、培养的一个技能。它其实我们每个人都是有这个技能的，只是说我们每个人对于学习最后达到的效果，可能质量啊会不一样。但是我们其实每个人都是会学习的，我们也都知道学习是一件什么样的事情。然后越是在我们工作生活很忙，或者说已经成年了这个状态的时候，我依旧觉得你还是要保持学习的一个频率。一方面呢，是因为这个社会一直不断的在发展，这个社会发展的脚步。我们根本就赶不上，但是呢，嗯，就像拿我们，就像拿现在小学生的课本跟我们过去小学生的课本来说，就其实中间差了大概十万八千米吧。现在可能小学生的数学题目我都做不太来，就是所以现在教育小孩子真的是一件非常困难，然后劳心劳力的事情。但是呢，你要养成自己的这样一种学习的频率，是指说无论是各个方面、各个维度的，就像我刚刚讲的，你完全去可以了解一件你自己想要了解的事情。学习这件事情，它没有任何的高低贵贱，不是说你今天喜欢看种花种草的视频就不值钱，一定要去看经济学、比特币这一些东西才是更好的。没有这样的一个说法，只要是你自己感兴趣的，只要是能促使你想要去学习的这样的一个方向，都是很好的。我只是说，保持学习的频率是指。呃、嗯，我们虽然没有办法做到每天都在保持学习的状态，因为其实学习它一定是要有一定的时间的，以及你一定要给自己留出一个思考复盘的时间。所以说，你每天花五分钟学习，哎，我当然觉得这个很好。但是呢，我每次读一本书的时候，我可能都先要花一两分钟的时间去想一想我上次读到哪里，然后呢去回看节，稍微的回顾一下，然后我才可以真正进入开始接受新知识的一个阶段。然后当我开始读这本书的时候，我可能读一两句，我还要停下来想,一想。你想他这句话什么意思？我如果这一遍读不懂，我还要读个两三遍，甚至去自己脑子里面反反向的思考一下，给他找一点特定的例子出来，哦，我才可以真正的去理解这件事情。那么显然，你每天只有五分钟、十分钟的这个时间是不够的。五分钟的时间只够你可能看一篇微信的长的文章，然后去理解这个过作者的观点。但是呢，学习来讲，它是一个更系统的事情，它是一个从零到可能九十九的一个东西。当你去。系统的看完了这个东西，你还要去通过它养成自己的一套思维方式，养成自己的能够吸收下来的这样一些东西，这个东西是最重要的。所以说，如果你每天只有五分钟、十分钟，那我其实觉得这可能只是一个保持阅读的习惯，并没有上升到就是学习的这个频率。所以我说，保持学习的频率是你至少，比方说每周有两个小时，或者说是有四到五个小时，分成两天。至少是可以用来静静心心的读一本书，然后这本书你至少可以看个十多页、二十多页吧。然后你看完了之后，这些东西是留在你的脑子里的，不是说什么你看完就忘记了，你看完之后跟朋友吃饭你就完全忘记你今天看的这个东西了，而是说你这个几个小时学到的这些东西。它是可以留在你的大脑里，转换成你自己的知识的海洋库里面的一个东西。然后，当你下一次跟朋友可能聊到这一方面的东西，哎，你可以拿出来讲，可以拿出来两个人探讨，拿出来用。我觉得这个才是最重要的。所以，就是保持学习的一个频率，这个很重要。以及，就是社会不断的在发展，有那么多的新兴产业都在发展。就是对我来讲，我如果有时间的话，我真的很愿意再去读。财经相关的东西，经济学相关的东西，管理学相关的东西，心理学相关的东西，还有就是开店的这种商业商人的模式思维，做生意的这一些逻辑，我其实都很想要去了解，但是因为时间有限，没有办法，我只能现在花仅有的时间用来看我自己最感兴趣的东西，因为这样也是最容易坚持下来的嘛。然后像可能我爸我妈到了这个年纪，对不起，我又要拿他们来举例了，因为对他们来讲，退休了之后，他们就是安居乐业。也没有业，就是天天在家里面做一点自己喜欢的事情，弄弄花花草草，买买菜，烧烧饭，看看电视，看看那些短视频，其实就足够了。但是呢，这样他们会有很多的固化思维，就会跟我有很多有碰撞的地方。就比如说发生在今天早上的，我给你们举一个例子。我今天早上呢，打开知乎的一篇文章，它讲的是如何把你讲的话归纳成有逻辑性的东西展示出来。然后呢，我就不高兴阅读，因为我一边在做南瓜，然后呢，我就开了一个阅读模式，就是苹果手机自带的那个阅读屏幕上的文字这个功能，然后他就会用机器人声把它念出来。然后呢，我就一边听这个东西，一边在厨房里面。这个时候，我妈也在厨房里面，她可能也并没有完全的听到这篇文章在讲一些什么，因为可能对她来讲，就是你在厨房里面放了一个声音，然后呢，她就过来跟我说了一句。你现在在听的这些东西啊，你要注意一下，这些东西讲的不一定完全都是真的。然后他讲完这句话，我其实就有点不高兴，因为首先你并没有听到我在听的是什么，在我看来，他的这一句话的评价就是一种非常片面的一个评价。其次就是他认为我的这个行为在给别人洗脑，就是在他看来，我就是一个非常容易上当受骗的。他虽然这样一句提醒可能是好的，就是他觉得说，啊、呃，你听这些东西听管听，但是呢，他讲的不一定完全百分之一百真实。然后呢，你要有自己的思考能力，我觉得这是他的言外之意吧。但是对于我当时来说，就是可能是打扰性质的评价，因为我觉得在我看来就是。他们其实更容易被洗脑，就是他们很容易看很多相关新闻，然后就会相信那一些新闻的事实，然后也会看那种就是大家在群里面传来传去的这一种文章也好，这一种音频也好，视频也好。其实那些音频、那些视频，在我看来是非常片面的，是非常局部化的。但是他们其实更容易相信，然后他们就会觉得说，最近外面很危险，你应该怎么怎么样，不应该怎么怎么样，等等的。就是你们这里可以发挥想象，就是那些爸妈的唠、爸妈式的唠叨。其实，在我看来，这样的一个行为，其实本身它就是，因为它没有与时俱进。因为其实他可能不知道我在听的并不是一个被洗脑的东西，我在听的一个东西是我自主选择去要听的东西。所以就是基于这样的前因后果，我要说的就是，在他们的这个年纪呢，其实真的已经没有了对任何学习的好奇心，他们也没有任何的对于世界的探索欲。所以我觉得，就是我也很难说我自己到了他们这个年龄会不会依旧保持学习的好奇心和探索欲啊？这个我也不知道。但是我至少觉得，在我们现在这个年纪，对吧？才三十多，或者有一些在听的朋友们，你们可能年龄比我更小。那这个时候，如果你可以利用自己的碎片化时间去保持自己毕业之后的还是依旧的一个学习的频率，这个事情是很重要的，因为你只有保持学习的频率。你才可以一直不断地去充实自己，你才可以一直不断地去和世界接轨。如果你可以跟这个社会整体的运行、整体的发展保持一个相对同频的情况，你肯定就是活在时代前沿的人。那这样有什么不好呢？对吧？虽然我们原地踏步，也不能说是不好，但是我觉得跟原地踏步相比，我是不喜欢原地踏步的人。我就是想要一直往前走，我就是想要收获越来越多新的知识，我就是想要知道越来越多的东西，我就是想要对于我不了解的领域。去产生一点好奇心，然后呢，去让自己慢慢慢慢的学习。虽然我的时间很有限，但是我可以慢慢来啊。我如果每个月读完一本书，那我一年就可以读完十二本书。所以这是给自己、呃，保持学习的频率。这个是让自己变成更好的自己的一个非常重要的意义。不能说是意义，就是方法。第三个点，我想说的是，在生活当中比较简单的一个成为更好的人的方法，虽然简单，可能也不简单，就是去结交一些高质量的朋友。就是我们的生活中有很多的朋友，他们呢可能跟我们的处境很相似，可能是我们认识了很多年的。但是我这里说的是去结交一些可能相对来说更有商业头脑的，可能他的。学习能力要比你强很多，可能他的学历、他的工作能力，或者说他各方面的对知识的掌握的程度都比你高很多的这一类的高质量的朋友，因为这一些高质量的朋友呢，他不仅在你跟他对谈的时候，如果你们两个是好朋友，他会愿意教会你具体的做法，他会给你省掉很多的步骤，相对来说也是省掉你更多的时间，给你一套正确的方法，你这样可以少走弯路。还有一方面呢，是他可以带给你生活中很多的动力。就是我自己是这么觉得的。当我认识了最近的一个新朋友，就是 Maggie 之后呢，我觉得他带给我的动力，一方面呢是让我觉得我可以去认真的钻研一下健身，就是继续认真的钻研一下健身。因为在他的指点之下，我觉得我的动作是得到了很多质的飞跃的。在他给我抠了很多细节之后，我发现这些点确实我之前是不知道的。但是呢，我如果是看书、看视频学，我可能真的需要几个月的时间，我才能参透到这一点。但是因为我认识他，然后他把我当朋友，我也把他当朋友，然后我们相处很好，他就会教我很多具体的东西，这样就帮助我省掉了很多的中间的弯路，中间的很多的环节。另一方面呢，就是带给我动力，就是让我觉得哦，我必须要。确实，按照这个要求来要求自己，我必须要有这些的动力，我才可以去变成更好的人，我才可以去练得更好，我才可以去在健身这件事情上面不仅堆了时间，我还能收获各种各样成果的人。我自己可能属于运气比较好，因为我工作的关系呢，会去遇到，然后接触到很多各行各业，甚至是各行各业里面都算是比较顶尖的人。或者说是我接触的合作的平台，或者说是我去接触的合作的一些客户，他们其实都是各行各业里面已经算是。在这个行业里面，大家都是处于可能龙头老大的这样一个地位。那我可能因为工作的这个关系，会去接触到一一些这样的人，让我知道哦，原来互联网行业确实你要付出这么多的努力。确实你在看一个问题的时候，你看到的不仅仅是这个问题，而是这个问题背后的一套所有的东西，以及它所有的后面操作的一步到它最终的能。达到的一个目标是这样的一个思维方式，就是当你在工作中去接触这一类的人的时候，你会觉得说你其实是有收获的，你其实是有学习的。不同的行业，然后或者说是他们有不一样的工作经验，又或者说是他们在自己的个人兴趣爱好方面都是不一样的情况之下，你去结交这一些人，你就会真的觉得自己是在走捷径，但是在走捷径的同时呢，会让你去提高自己。就比方说。我之前学拳击，我找的是一个拳馆。然后呢，是因为我之前有一个同学，他就是一直打拳，他打了十几年的拳。那我认识他，从他这边去学拳击，我肯定就是比从健身房去学拳击起步来的要专业很多。然后我就少走了很多弯路，因为同样，你如果是一张白纸，你先去健身房学拳击，很有可能你养成的这个肌肉习惯跟你很多的发力点是不对的。但是我一开始就是去拳馆学，跟这一套非常正规的。这样的流程去学习，我从打基础开始就是一套正规的东西，这样在我后期形成肌肉记忆的时候，我跟比方说你在健身房练了两三年再去拳馆学的人，肯定跟他们来说就是不一样的。就是我举例子啊，如果你能在身边认识这样一些高质量的朋友，他其实是可以直接带着你一起进步的，就是这个点非常的重要。其实你们要问我怎么去结识这些高质量的朋友呢？高质量的朋友大家都想认识呀。那我其实就想说，你可以去仔细想一想自己工作的环境，或者说自己生活的环境。如果说你的重点是要在健身上面，那你可能真的可以在健身房找一找。如果他练得非常好，那他自己本身就是一个已经经验非常丰富的人，那你去跟他讨教，或者说是去跟他请教，我觉得大部分的人。都不会吝啬的，大部分的人都会很大方的去给你指导。从另外一方面来讲呢，可能有一些高质量的朋友在我们身边，大部分时候会被我们认为是个人的资源。但这个其实也无可厚非，因为确实，如果你的人脉广，各行各业的人都有，当你需要什么，或者当你需要帮助，或者当你需要了解任何的时候，你去找这些人，一定就是最快的一种捷径嘛。所以，我这边讲的就是，如果你身边有这样一些高质量的朋友，或者说是商人，或者说是自己创业的企业家，我自己比较一个常见的做法，就是可能我们在出来吃饭，或者说是出来聊天的时候，我就会比较。愿意去把这个话题去问到一些这样的核心的东西，从这个人的比较擅长的领域出发，这样呢保持一种学习的态度去跟他们去聊天。当然了，我也不是说把结交高质量的朋友放在一个非常目的性很强的一个位置，我只是说，当你的生活工作中可能出现了这样的一类人的时候，他们确实是各方面都比你优秀很多，或者说他们在某一个领域取得的成就你真的非常认可的时候，就是可能给自己。一点机会去跟他们深入的接触一下，与其是吃吃喝喝玩乐的局，或者说一个人在家刷刷视频的局，不如尝试性的跟这些朋友可能出来聊聊天呀、啊，就喝杯咖啡啊等等的，就是尝试这样的一种聊天的氛围。我的这个点想要说的呢，就是从这一些高质量的朋友身上。去找到一些学习的可能性，然后让自己产生动力，或者说是可能的，会让你在某一方面的知识领域走一些捷径。就比方说，我没有办法了解区块链这个东西，那我如果去问一个搞经济的朋友，他可能三五分钟跟我讲完了，我就哇一下大彻大悟。可能通过他的嘴，他的一套思维方式跟我一讲，我就明白了。但是如果我自己去了解区块链，我可能看个视频要十几分钟，我看个书要花更久的时间。差不多是举这样的一个例子，相对于一些普通朋友来讲，去结交高。高质量的朋友一定是生活中更需要追求的一件事情，也是让自己去变得更好、收获各类知识或者说是收获学习的动力，对我来说很重要的一个途径。第四点，我想要说的是，下定决心去改掉自己不好的习惯，这个真的很重要。这个是成为最好的自己、更好的自己，可以说是最简单的一个方法。因为只要你改掉了过去自己不好的一些习惯，你就是在变好。但是呢，这一点往往很难做到。要改掉一个自己不好的习惯，首先它本身就是一件很痛苦的事情，它是一件违反常规，它是一件跟你本能相搏的事情。因此呢，最重要的是下定决心去改掉这个不好的习惯，而且你必须要从本质上去改变这个习惯，才是真正的改掉了这个不好的习惯。举个例子，我真的很不爱整理房间，就我之前整理的时候呢，经常会把所有的东西堆到。一个我看不见的地方，就是我自认为房间这样就很干净了。但是其实这就是不是从本质上去解决这个问题。如果要从本质上去解决，我不喜欢理房间这件事情，只有给自己定好时间，固定的时间，然后固定的频率次数去把房间整理干净。而且并不是把东西堆到你看不见的地方，而是把脏的扔到洗衣机里，干净的收到橱里面，橱里面不要的就扔出来。然后呢，把灰擦干净，然后把所有的东西物归原位。这样才是一个真正的整理的方法，然后才是一个从本质上去解决问题的方法。又比方说，我其实是一个比较拖延的人，我也不知道是什么时候开始形成，就不是工作上面的那种拖延，而是我在处理所有工作之外的我自己的事情。其实我自己的也有很多事，情也是有一部分自己的工作在这个里面。然后我就是在处理我自己事情的时候，我其实是一个比较拖延的人。举一个例子，我每周要录播客，那我可能说，我这一周末，我好不容易到了周末，我一定要出去玩耍，然后呢，我要和朋友出去喝咖啡，我也想要去健身，然后我还想要去这一家餐厅吃饭，然后我又想跟朋友去小酌一杯。那这样我七七八八排了之后，我发现我的周末根本就没时间录播客。然后我就想说，那要不这样子，我还是我周日晚上要发，那我最迟就是在周日的晚上。八九点钟去录播客，哎，那这样的话我又可以玩，我又可以这样，但是往往可能我因为。玩的关系，可能由于人累的关系，可能由于到了家各种各样的关系，就算到了这个时间节点，我依旧没有任何的状态去录这这个东西，那我最后可能就决定啊，算了，我就这一周放弃播客，我就不录播客了。这其实就是拖延导致的一个很重要的问题。那如果要解决这个问题，最本质的方法是什么呢？其实就是应该给自己留出正常的时间来录播客，并且从本质上解决，就不要给自己的周末安排这么多所谓的玩乐的时间。其实多玩一次，少玩一次，这个朋友。多见一次，少见一次，对我来说并没有那么大的区别。但我只是因为想要玩，只是因为想要拖延，所以我才会去做拖延这件事情。那从本质上来讲，其实就是逼着自己把这件事情该干干掉，就是这么简单。但往往从本质去解决一个问题是最难的。就像刚刚举的这个例子，如果我要在规定的时间内把这件事情做完，前提就是我不能在周末去安排其他琐碎的。玩乐的这些时间，因为我必须要调整自己的一个状态，也要调整自己的一个情绪。就像我自己对自己的了解，如果我双休日两天都待在家里面，我绝对可以把播客这件事情非常好的完成掉。我会保证自己处在一个非常好的状态去把这件事情做掉。但是如果有一天从早到晚我都要出去玩，那我就没有办法保证我第二天又能闲得下心来，又能保持自己积极良好的一个去做分享的这样的一个状态。其实就是因为我要舍弃掉很多的东西，所以呢会让我。又不想舍弃这个东西，最后我就只能用来拖延。所以从本质上去解决一件事情，一定是你要放弃掉很多的玩乐，放弃掉很多快乐，或者说是你想要去做的事情，然后呢，逼着自己去把这件事情给做掉。我再给你们举一个非常大家容易理解的例子，我们知道夏天大家很容易说有湿气太重的时候要去湿，然后呢，一说到去湿，所有人想的就是你喝一点红豆薏米水，就这个问题。我之前去咨询过我认识的一个中医，他就讲出了一套非常有道理的话，就是如果你真的要去湿，首先你喝红豆薏米水，它已经是在一个后阶段起到辅助作用的事情了，也就是说你身体里面已经有很重的湿气了，你才需要去喝红豆薏米水，相帮助把这个湿气排出来，对吧？但是其实我们理论上讲的去湿不应该从后面开始做，而是应该从本质上来做。那我问他怎么从本质上做到去湿呢？他说。首先，你如果冷饮吃的太多，你如果夏天空调吹得很凉，然后你又是穿短袖短裤，那这样的话湿气就本来就很容易进入到身体里面。那这样的话，你如果时常处于这样的一个状态，你的湿气是去不完的。所以从本质上，你要解决去湿这件事情，首先要么就是在空调。房里面稍微穿的不要这么的少，或者呢，你就是把空调的温度不要调到低于二十五度以下，你就调到二十六度、二十七度。还有另外一方面呢，就是在夏天这种时候，不要把冰的东西喝得太多，因为这一种东西喝得太多了，身体里面外面又很热，里面又很冷，这种时候肯定会产生一定的湿气。祛湿，你要从本质上去改变才是祛湿。那所以，我想要说的就是，你很多的坏习惯，你不能从表面的去。改变它，因为这样是改变不掉的。你一定要痛下决心，从本质上去改变这个坏习惯，这才是真正的把自己变得更好。通过我自己的感受，我觉得改掉坏习惯跟你养成一个好习惯，这两件事情的难度其实是差不多的。但是这两件事情呢，都有一个好处，就是会让你觉得自己变得更好。所以，与其说你不知道该养成哪一些好习惯，你可以从自己的坏习惯开始下手，开始思考一下，怎么样去从本质上解决这件事情。因为一旦你改掉了某一些坏习惯，你真的会觉得自己的人生得到了升华，会觉得自己的生活好像真的有质的飞跃。就像，呃，虽然睡觉流口水不算是坏习惯，但是我自从改掉它之后，我真的觉得我人变得更好了。就是你们可以懂吗？这种感觉。第五点，我想要说的是，遇到问题不要被情绪左右，学会换一个角度去看待。因为情绪大部分的时候根本就不解决问题，它反而会让你陷入越来越多的矛盾、焦虑、不安这种情况里面。遇到问题不要被情绪左右这件事情听起来很简单，但是做起来真的非常非常非常非常的难。我自己凭良心讲，我过去也不是一个脾气很好的人，我过去也是一个情绪说爆发就爆发的人。嗯，其实现在也是，但是现在就是看事情吧。就像我刚刚跟你们讲的，今天早上这个事情，我其实就有一点不开心，我就跟我妈稍微可能嗓门扯了那么一两句，然后呢，她就说那我不说了，反正最后就是这么的不是很友好的那个结局啊。然后后面一直到吃饭的时候，我就讲两句话，然后才稍微的有一点缓和。因为就是我跟爸妈中间又是分开住，然后最近又住到一起，大家的可能很多的生活习惯是不 match 的，然后你就会因为一些很小的这种琐碎的事情，会发生一些这样的不愉快。但是因为是家人嘛，所以你可能也几句话也就好了。就是像遇到这样的一种情况，我也不知道要怎么表达，反正。我想要说的一个点就是，你遇到问题的时候，你先考虑的是怎么去解决这个问题，而不要你马上就情绪上头，这是非常重要的。我觉得在成年之后的一个很重要的点，我们都在说情绪稳定的重要性，嗯，保证自己时常处于一个情绪稳定的状态，是一个成年人最大的美德啊、优点啊等等的这一方面，包括是伴侣也好啊，各种方面都好。或者是工作伙伴啊，什么都挺重要的。因为其实，当我在工作中处理很多事情的时候，我确实是发现了，如果在处理工作的时候，我解决的不是问题本身，而是我在爆发自己的情绪。这对于双方都没有任何的好处，甚至会让你在对方心中的形象就是大打折扣。这样他以后再来跟你对接事情的时候，其实根本起不到任何的作用。他可能都会拒绝去跟你对接很多的事情。我觉得这也跟我这两年的一个工作非常的有关系，因为我其实过去也不能算脾气特别好，我过去在亲密关系当中也时常爆发我的脾气。但是后面我发现，随着我工作的难度越来越上升，就是当我开始工作中去处理。到的那些问题全部都是非常非常可怕，就是听起来就是没有办法去处理的、解决的这样一些事情的时候，我反观我自己的生活，我会觉得生活中好像就没有很难的事情，然后会让我自己突然之间，我觉得我自己的情绪就是突然之间有了一个质的飞跃，就是变得特别特别的平稳，变得特别特别的正常，就是几乎没有任何的原则性的事情，我是不会发脾气的。我觉得就是情绪帮不了我。情绪在很多的时候，它只是负面的东西，它没有办法做很多正向的事情。当我开始意识到这件事情的时候，我发现，哦，那我生活中遇到的很多事情，其实真的根本就不算什么事情。我们不用发脾气，我们也不用让情绪占上风，我们就好好的去解决，好好的去沟通。所以我觉得，在人生路上面，你慢慢的去成为一个更加成熟的人也好，去成为一个更好的人来说。呃，在情绪把控方面，你一定要是做的比过去的自己好的，就是它一定是一个进步的过程。如果可以随着年龄越来越大，你控制自己情绪的能力越来越好，那这一定是往好的方面去发展。有很多生活中遇到的琐事，你跟人产生吵架，可能说你心平气和的一句话，对方气也就消了。但是如果你也上头了，对方也上头了，两个人都在情绪的上头。高峰点做激烈的争吵，吵到后面都不知道自己在吵些什么东西，已经脱离了这件事情本来的一个逻辑了。本来这件事情可能解决方法有好多好多种，但是因为你们两个人这样一吵，吵到后面最后都不知道自己要什么，你已经不是要解决这个问题了。你们两个人就是在用情绪互相勒索对方，那这就是一件非常不值得的事情。举一个这样的例子吧，就是我之前一段时间，我们家楼上刚刚搬来这一户人家的时候。其实他们一开始一经常在家里面唱 KTV， 就是那种唱到晚上很晚，因为他们就是举家一起，又有老的又有小的，一家人可能唱到晚上十一二点钟都在那边唱。然后呢，我就是在我房间，透过这个天花板可以非常清楚的听到他们在唱一些什么东西。一开始的几天，我真的是。不能忍受，因为我真的觉得太吵了。他们怎么可以这么开心？每天晚上都夜夜笙歌，像这样的一个情景，如果当时我给我的朋友发个消息，就是哎呦，我楼上的邻居在唱歌，吵死了。这个时候呢，不仅我的不开心会传递到我朋友那边去，而且我朋友收到这样的负面，其实他也不知道来怎么安慰我，或者说是解决我。然后我的这一个行为是完全没有办法解决我的这个现实问题的。但我可能当时真的已经很生气了。这个时候我们再换另外一个方法，如果我上楼敲门，把门砸开。然后呢，就跟这个邻居说，你实在是太吵了，你能不能不要这么吵？人家还要睡觉的。我如果是去通过吵架这件事情去跟对方去讲，首先，对方在接收到我的这么不好的情绪的时候，他的情绪一定也是不好的。不管怎么样，如果他是有礼貌的人，他可能会觉得自己欠一些妥当；但是如果他也不是那种正常或者是讲道理的那些人，他接收到这个情绪，他肯定也是会吵。那我们两个人吵到最后也没有任何的意义，因为我如果回到我的房间，他如果继续。这么吵，我也没有任何的办法，对吧？除非报警啊什么的，这个我们就不讲。下一步再换一种思路，就是我当时是怎么做的呢？我其实就是我也上楼了，我也敲门了，但是呢，我跟他好好沟通，我说我明天早上起来有一个特别重要的会，我必须要早起。那如果你们要唱歌的话，是不是可以适当的把音量调的小一些？或者说你们下一次不要唱到这么晚，就是如果你双休日晚一点也没关系，我睡得也比较晚。但如果是工作日，你们是不是可能十点钟最晚就可以休息了？也不要弄得太晚。就是当我去好好沟通的时候，其实对方也是完全可以接收到我的好好沟通的，他也会说，哦，不好意思啊、哦，那我确实没注意，然后我们以后就注意一下。就其实我当时就去讲了这样一次。后面呢，我家这个邻居就再也没有说你唱歌唱到深更半夜的这一种啊。在后面呢，风控我还去他家借了一根跳绳的绳子。因为当时没有任何运动的器械，风控结束之后，我买了根新的绳子还给他。就是中间我们相处的其实非常的融洽。就这件事情其实也是出乎我的意料，因为我原来以为说像这样的邻里矛盾是不是不可调节的、不能解决的。然后像我爸我妈当时还住着，他们就说他们唱到很晚啊什么的，你也不要去说啊，就让他们去啊，怎样怎样的。但是在我的观念里面，如果你可以好好的去跟对方进行沟通，你又不是去吵架，你又不是情绪上头要跟人家怎么样了，其实大家其实是心平气和处在一个非常。冷静的情况下是可以相互沟通、相互理解的嘛，对不对？所以后面也确实证实了，我这么好好的沟通之后，就没有再发生过这件事情。然后最搞笑的是，在后面风控结束，我才知道我楼上的这个邻居是开汤包馆的。然后呢，我们还经常从他这边网购汤包，他们家的小笼包真的是非常非常的好吃。我讲这样的一个例子呢，就是说，当你遇到问题的时候，你先去想解决问题的方法跟解决问题的途径，你不要被情绪左右，因为情绪真的帮不到你。但真正的解决了这件事情，他才可以去真正的解决你的情绪。所以在成年人的世界里面，解决问题比情绪重要太多了。如果你可以把握好自己的情绪，我觉得你一定是成为了一个更好的人。小孩子才会乱发脾气，成年人只想着怎么去好好的解决问题，并且预防这个问题以后再发生。下一个点，我想要说的是，多多培养自己解决问题的能力。培养自己解决问题的能力，在我现在的长大的整个过程中，我觉得是越来越重要的一个情况。当我刚开始工作的时候，我觉得大部分的时候是发生在工作中，是你在工作中遇到了很多问题，你不知道怎么去解决，然后一开始你可能要请教别人才能去解决，然后呢，后面就培养了自己的一套。思考方法，你知道这件事情找谁可以去解决掉？我觉得解决问题的过程不仅仅是你自己一个学习尝试的过程，更重要的是，它在解决完了之后，你会发现自己比过去的自己更加的厉害。然后慢慢的，你解决的问题越多，你就会发现自己变得越完整。如果我解决了一个非常难的工作上的问题，我可能就相反的可以理解一个公司它是怎么样运作的。我好像一下子找不到非常合适的例子。呃，举这样的两个场景吧，就是当你碰到一个问题的时候，可能是你工作环节中的一个问题。当然，我觉得非常重要的一个建议呢，就是去问问看别人这件事情应该要怎么处理。如果你实在是处理不了，就请示一下领导，问他这样处理好还是那样处理好。当你得到了一个确定的答案之后，你可以从这个答案里面去体会他的一个思路。这样，当你下一次再碰到相同的事情的时候，你就有了一定的解决能力。然后有一个实例是我之前碰到的，我有一次跟我的朋友们去苏州玩，然后呢，我的车钥匙它就是一个简单的车钥匙，没有任何的挂饰。然后呢，我那天就把它塞到了外套的口袋里面。然后这一天呢，就天气有点忽晴忽暗，然后后面突然变得很热。然后呢，我在下车之后就锁了车门。然后呢，我的朋友们就先到餐厅里面去了。我就突然觉得有点热，想要把外套脱下来，然后我就直接打开了后备箱，把我的外套脱下来放进去。然后整辆车是一个锁着的状态。然后呢，我就直接把那个后备箱给关了。关了之后，我也没有意识到任何的事情。那这样全车其实是一个锁了的状态。然后我再把车钥匙留到了我的车子里面，然后整辆车就锁住了。然后我完全没有意识到这件事，一直到我跟朋友吃完饭出来，准备回上海了。然后呢，准备回上海的时候，我一摸口袋，发现。我的车钥匙不在身上，然后我就在想我的车钥匙在哪里，然后回餐回餐厅找没找到，然后我才突然想起来，我的车钥匙被我留在车里面了。像遇到这样的情况，这是我人生中第一次遇到这样的情况，就是我的车是因为很旧了，它也没有办法用手机去解锁啊，等等的这一系列的功能，大家都就是没有办法。然后当时呢，我先给我的当时留的四 S 店的那个销售去打了一个电话。然后呢，这个四 S 店他也是一个老销售了。然后呢，他想到的直接的办法是说，最小的损失是砸掉一个玻璃窗，然后从玻璃窗里面进去把你的这个钥匙拿出来。但是其实这个方法在我看来有那么一点点的不妥当。首先砸窗这件事情就很不妥当，其次你要从砸砸掉的窗里面进去这件事情就更不妥当了，就是这个中间也是有一定的危险。然后。那碎的玻璃要怎么办？就我脑子里面萌生出了很多的问号，我当时就不知道该怎么办，然后呢就有点慌。当时呢我有一个朋友，这个朋友呢又是 Maggie， 他就非常淡定地去问了另外一个朋友，然后另外一个朋友说，其实你可以去找一个开锁的。然后我就去百度了一下，结果呢就弹出来很多的广告，很多的开锁。然后我就随便的拨通了其中的一个电话，然后他问了我的地点，然后问了我的车子，然后呢就说给我开了一个价。就说可以立刻派人过来，我说哦好的，我知道了。如果有需要的话，我就找你这边，然后我就挂了电话。然后与此同时，我的朋友给了我另外一条路，就是打幺幺四。打了幺幺四之后呢，他们有下面正常的一个供应链，也是一个开锁公司。然后呢，他报的一个价格是稍微比前面的那个要贵一点。然后这个时候我挂了电话，我心想说，原来这件事情的解决途径可能有很多种，而且我。竟然还可以在这件事情这么着急、这么火急火燎的一个事情上面去进行价格的比较，我觉得这件事情就是让我有了新的认知，你们知道吧？然后呢，因为肯定是前面那个价格更低嘛，那我就联系了前面的那个公司，然后呢还跟他还了个价。哎，对，这件事情就是很搞笑的是，你还可以讨价还价的。然后师傅到了之后呢，他就一顿操作，其实很快他就把我的车门打开了，就是在不损伤我的车任何的情况之下。我们先不去说这里面的一些安全隐患啊，当然前提就是如果你遇到这样的紧急情况，你肯定是要。通过正常的、正规的途径去找这样的一类的服务啊，然后呢就把我的车门打开了之后，我就给他付了个钱，然后我们就安心的坐上了回上海的车。但是这整件事情教会我的很重要的一个点就是遇事不要慌，先百度一下，先网上查一下，因为你遇到的问题一定不是你一个人遇到的，一定是很多人遇到过的。所以呢，遇到这样的事情，你越越是慌张，越是怎么样，其实起不到任何的帮助。你的核心需求是立刻把车门打开，然后呢就是一定要告诫。自己下次不要再这么马虎了，以后一定要预防这类事情的发生。当你慢慢的去培养了自己解决问题的能力，你会发现你自己越来越完整。呃，可能的这个完整就是只说你可能不需要外界的很多帮助，或者说是你不需要其他人了。但是我觉得，不管从任何情况下来讲，培养你自己解决问题的能力一定是最重要的。而且在我们成长的整个过程中，在我们越来越变成熟的整个过程中，我们会遇到的很多问题。然后，如果我都可以把这些问题慢慢地去解决，培养自己的这个能力是非常重要的，一定会把你就是自己变得更好。然后最搞笑的是，我跟你们分享，自从加了这个师傅的微信之后，你们知道吗？就是像他这样的一个职业开锁人，他们也是要发朋友圈运营自己的，而且他们发朋友圈还真的很勤快，一天要发好几条朋友圈。就是早上帮人家开了个门，中午帮人家开了个车，晚上帮人家修好了一个锁。就是其实他们那个行业真的也很卷，所以就是不管怎么样，我的人。人生经验跟我碰到的很多事情，告诉我的就是遇到事情慌张、惊慌失措没有任何的用，你一定要去解决这个问题，或者说你一定要去立刻找到一个人来帮你解决这个问题，然后慢慢的去培养自己解决问题的能力，这个是最重要的。然后对成年人来说，解决问题最好的方法，一个是善后，一个就是预防。最后一个点，我想要说的是，无论你在什么样的情况下，如果你有一件想要去做的事情，或者说是有一个小目标，你必须要做的就是停止自我否定，因为。我之前看了一句话，你去尝试的成功率是百分之五十，但是你觉得自己不行，不去尝试的失败率是百分之一百，这个有一点点接近心灵鸡汤了。但是我想要说的就是，你一定要去勇于尝试，这件事情比任何的事情都重要。就是你不要去一直觉得自己不行，不要去经常性的自我否定。我知道我们每个人的自信程度是不一样的，有一些人他可能天生就是很自卑，他成长的环境就是没有给足他很多的肯定，导致他在做很多事情的时候。都是胆怯的，导致他做很多事情的时候，第一反应就是，哎，我不行，我肯定是做不到的，我肯定是怎么怎么样的，就是像这一系列的自我否定，他可能就会断绝掉我们很多去尝试的机会，或者说是让我们去努力的去试这样的一种尝试，这样的一种自我否定很容易让自己没有办法进步。很容易让自己阻断了自己前进的步伐。我之前在跑步的时候，我一开始尝试跑步，其实我跑步真的非常非常的累。因为我小学是一个体育不及格的人，我一直到初中、高中，好像体育都一直不及格。我甚至印象特别深刻，我高中去参加校园的运动会，因为有一个项目叫做八百米长跑，没有人报名，然后最后轮到我，我只能去报这个。然后呢，我就跑了全年级的最后一名，就是我真的是跑在了队伍的最后一名。但是我现在十公里我都可以随随便便的跑下来。我一开始跑步的。的时候，有一个人他给了我这样的一句话：，任何时候你要去做跑步这件事情，你一定是可以坚持下来的。马拉松绝对也是可以的，只是你在跑的过程当中，你的大脑一直在告诉你不行，这是一种非常假象的欺骗自我的行为。其实呢，这是一种本能的自我保护吧。我现在觉得说，如果你做一件事情一开始就觉得自己不行的时候，其实只是你给自己在找一个借口而已。所以，因为这样的一句话，我当时从三公里跑到了五公里。后面跑到了六公里、七公里，最后跑到了十公里。虽然我最长的跑步成绩也就是十公里，因为我觉得一个小时已经够累的了。但我只是举这样的一个例子。如果你想要尝试去跑马拉松也好，去做任何一件事情也好，不要先自我否定，你一定要先去试了才知道。并且你在试的过程中，其实你发现自己并没有自己讲的这么的不行。我再给你们举一个例子，就是我的副业是摄影师，但是其实我一开始的起步也只是一个。嗯，学了摄影专业毕业的一个大学生，仅此而已，没有很多的商业拍摄的机会和实操的经验。所以，当我第一次说收钱去给人家拍演出的时候，我真的非常非常非常非常的紧张。我那个紧张的程度，就是紧张到我不知道自己怎么形容。我甚至。前一个礼拜就没怎么睡好觉，然后一直不停的在看网上的一些拍摄的一些经验也好，别人的图也好，一直去学习这样的一些东西。我一直其实也是处在一种自我否定的状态，就是我觉得我拍不了，我觉得我不知道能出多少的片子。但是因为这件事情，你一方面又已经接了，你虽然压力很大，觉得自己不行，但是另外一方面，你又是在 push 自己去做这件事情嘛，所以当时才有了这样第一次的拍摄。然后当下拍的时候，我就特别特别特别努力，就是你们知道，一场演出你可能快门按个一百张，你也可能快门按个一千张、两千张，对吧？我当时就是特别努力，按了几千张的快门，因为我就真的是生怕。没有拍到最好的瞬间，我就生怕自己拍不出对方满意的照片，所以我真的就是很努力的在做这件事情。然后我就从那个时候开始起步，慢慢的一直到现在。虽然我中间还是有很多次，当我去一个新的情况，就是新的一个拍摄活动的时候，我也会没有那么大的。自信心，就比方说，我经常是在白天拍，那突然有一个活动是在晚上，又是在室内，又一直不停的要用闪光灯，我肯定也是会紧张的。然后我一直会想说，如果我不去拍，不去努力，不去研究这件事情，那我就永远做不好。我记得之前跟你们讲过，有一段时间我去拍夜店里面的活动，其实我对闪光灯一无所知，一个学习过摄影专业的人出来。你们觉得说肯定是会用闪光灯的嘛？但是问题就是，我要怎么去运用、活用这个闪光灯？我其实压根儿就没有自信心。然后我印象特别深刻，我就在拍摄前的一个礼拜，然后从网上开始找各种各样的教程，去看闪光灯的各种各样的说明书，然后在家里面不停的试，不停的试，在各种光线条件下面不停的试。最后我终于发现，原来我可以做到对方的这个要求，就是。我如果不停的否定自己，觉得说我就是不行，我就是不会用我这个闪光灯，我就是拍不来，我就是拍不好，那我永远不可能进步。但是我知道自己可能没那么行，但我又要去努力学习，去研究，去尝试。这整个过程，我才是一个进步的。然后，当我最后完成了这一个活儿，完成了这一项工作，收获了我自己应得的各种各样的价值，我才会发现，我不仅有成就感，我不仅赚到了钱，我还学习到了东西，我还比过去的自己收获了更大的成就。所以，就是任何时候。嗯、呃，不要自我否定的太过于急切，因为很多时候自我否定只是因为给自己找借口，只是因为懒惰，只是因为你想安于现状，只是因为你不想要走出自己的舒适圈，只是因为你不想要去学习新的东西。所以，停止自我否定。当你去尝试的时候，你会发现这件事情的成功率其实真的还挺高的，比你不尝试的这个失败率。百分之一百来说，肯定是多多少少有一些成功，多多少少是一次有趣的尝试。就算这一次不行，你下一次再接再厉，一定会做的比之前更好。你只会做的越来越好。所以呢，就是在自我进步这件事情上面，一定要停止自我否定。最后呢，我想要总结一下，就是其实我今天讲的是如何变成一个更好的自己，它其实还有很多很多很多的方面，是需要我们每个人根据自己的情况，根据自己的目标，根据我们自己当下的工作和生活去设定的嘛。这个对每个人来说都是一个不一样的。我只是分享我自己的一些经验，跟我自己的一些发生在我自己身上，让我感觉到我自己是怎么成为比过去的自己更好的这样的一系列的过程。我觉得任何改变和进步的本质。它其实都是反我们本能的，因为我们本能的很多决定就是逃避，就是自我保护，就是懒惰，就是把错误归咎到他人的身上。但是呢，这些事情是没有办法让我们进步的，这些事情也没有办法让我们从根本去解决自己身上的一些不好的习惯，身上的一些弱点，甚至是身身上不好的一些品质。你只有说去理解自己，找出自己核心的问题在哪里，说服自己。然后离开我们现在的舒适圈，去尝试突破自己，去学习一些新的东西，去改变自身的一些各种各样的东西，你才能去真正的完成一些事情，做成一些事情，达到一些目标，然后收获一些成就感和自我满足感，你才可以在不断的提升自己的一个好的一个过程。我最近经常思考的一个问题是我是一个底层员工。但是呢，为什么我们公司的 CEO 他永远那么不知足？他永远是有了这些想要更多的东西，是不是因为我们的层级不一样，我们的阶级不一样，我们的大脑里面在想的东西跟我们渴望的生活不一样呢？因为我跟你们形容一下我的我们的 CEO 啊，就是他是一个住在上海豪宅里面的人，然后坐拥我们市值，不管怎么讲也有好多个亿的一个公司，然后呢，我们又做了很多很多很好的作品。但是其实他其实源源不断地在给自己去加很多的工作内容，从最早的一开始，我们的主营的内容，到后面又加了很多商业化的东西，现在呢，他又对房地产、教育等等的一系列很多的方方面面有很多的想法。我就一直在思考，我虽然是一直被动的在改变我的工作中的内容和节奏，以及我整个人的状态，但是其实如果没有。他的一些想法，我们下面的人是没有这些工作内容的嘛？所以我当时就会一直去想这个问题，然后就去想，那作为我自己来讲，我的未来到底应该要怎么样？我到底要怎么样去成为一个更好的人？我今天想跟大家分享的这个点，也是因为无论我们处在什么样的情况，可能你是学生，可能你刚入职，可能你已经工作好多年了，可能你在自己创业，或者说可能你想要自己创业，等等等等。虽然我们可能只是平凡的每一个打工人，但是我们自己的一生是可以自己去做决定的。我们当下的状态决定了我们未来发展的一个方向，然后我们想要的这一些东西决定了我们未来会变成什么样子。如果你在当下就觉得自己已经够好了，就知足常乐的话，那未来。很大有可能，我们未来十年之后还是老样子。但是，如果你现在就开始去改变自己的思维方式，去想尽一切办法让自己变得比过去的自己更好，那么首先你不会再去怀念过去的自己，你也不会觉得说过去学习的时候才是最快乐的，以前读书的时候你才是最光辉的。如果你给自己有一些要求，让自己在一段时间内一直保持进步，一直保持对知识的渴望，那我们一定是在慢慢往上走，而不是走下坡路。我觉得，无论你在什么样的情况之下，就像我们的 CEO， 在很多人可能百分之九十的人眼里，他已经很成功了。但是因为他自己对自己的要求，就是我一定要去做更好的东西，我一定要去做更多更新的东西，我一定要去发展更多其他我还没有发展的东西。这样子才可以让他一直不断的进步，在别人眼里的成功，永远是别人眼里的成功。你自己眼里面就是一个不知足的一个状态，就是你不能给自己定性说我现在已经够好了，我自己已经成功了，因为这样你就会断绝掉自己越变越好。自己再要进步的这样的一个过程嘛，所以我觉得我们当下每个人要做的一件事情呢，就是去规划一下自己未来想要的是什么样的情况，你想要最终变成一个什么样的人。回过头来，那我现在就要开始学习了，我现在就要开始慢慢的去进步，就花上一点点自己的时间精力，去从这一些自己能做到的、力所能及的事情开始做起，这样呢，才可以在长期或者说是未来变成越来越好的人，变成更好的人。好了，我亲爱的朋友们，我觉得我今天这一期的分享，虽然好像我感觉讲的也不是特别的干货吧，但是都是发自我内心想要跟大家分享的一些东西，也是我最近思考的一些成果。我还其实挺喜欢自己这样一个思考的状态的，因为我觉得，嗯、呃，我一定要花一些时间思考，一定要花一些时间去学习新的东西，这样我才可以有更多的成就感，我才可以有源源不断的自信也好，满足感也好。对生活的掌控力也好，就是等等的各方面的东西吧。我觉得我一定是比过去的自己要好的。我从来不会怀念，说我过去怎么怎么样，我以前怎么怎么样，因为我觉得我现在就挺好的，我以后一定会更好。所以呢，今天这一期希望大家听完了之后，不管怎么样，或多或少给你一些学习的动力，或者是改变自己的动力，或者说是改变自己的勇气，不管多少吧，或多或少能给大家带来一些灵感和力量，我觉得我就很开心了。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是今天这一期的分享。无论你现在在干嘛，希望你今天度过美好的一天，祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天。一定要记得，精神健康和身体健康也一样重要。那我们就下个礼拜再见吧，拜拜，爱你们。